0: pour enfants. Présenté par Yerosa Israelievich. Bonjour à tous. Vous attendez le amigdash Vous attendez le machillard Oui. Eh bien vous avez bien raison. Avez-vous entendu parler du prophète du Navi Chagai C'était un des prophètes de l'époque du deuxième Beth Amigdash. Quand le Beth Amigdash était en construction, il a encouragé les bénis Israël, le peuple juif, à continuer de travailler pour reconstruire le Beth Amigdash, même si cela était difficile. Cette prophétie-là nous parle du second Migdash, Selon certaines opinions, même selon le Zohar, elle parle en réalité du troisième Migdash à l'époque de Mashiach Tzidkenu. Il est dit comme ça dans le texte « Gadol yekivot ahacharon »« La gloire de ce dernier Migdash sera plus grande. Min harichon que celle du premier Migdash. A Marachem Tsevakot, c'est ainsi qu'Hashem a parlé. Ou va et shalom, et en ce lieu, c'est-à-dire à Yerushalayim, je donnerai la paix. ma Hachem Tsevakot, c'est ainsi qu'Hachem a parlé. Très rapidement, Mashiach arrivera et on pourra voir le troisième bet amigdash et se retrouver tous ensemble pour apporter les corbanotes, vivre ce moment si particulier du dévoilement d'Akadosh Baruchu de Dieu ici-bas sur terre. Bon Coulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Kritatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de la Barachate Kitavo. Nous sommes le Yudalef Elul 5783 Schnatakel, l'année du rassemblement. Passons tout de suite au roumage du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha de Kitavo et nous sommes dans le Chény. Nous allons continuer à apprendre toutes ces paroles que Moshé Rabbeinu va offrir au Béné Israël qui concernent les mitzvot qu'ils doivent accomplir en entrant en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il leur dit, la veille de Pessah, la quatrième année de la Shemitah, une personne doit vérifier, s'assurer qu'elle a donné toute la trouma et le maaser qu'elle doit donner. Elle doit s'assurer qu'il n'en reste pas dans sa maison. Ensuite, elle dit le Vidoui Maaser, en disant à Hachem qu'elle a fait son travail. Elle reconnaît à Dieu qu'elle a tout fait comme il fallait. Elle a donné tous les dons qu'elle devait donner, dans le bon ordre, comme Hachem le souhaite. Elle ne l'a pas rendu impur, ni utilisé à mauvais escient. Elle a utilisé la Terouma et le Maaser pour rendre les gens heureux comme Hachem le veut, car ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse rendre heureux son frère juif. » À la fin, elle le dit. « Hachem, j'ai fait ce que tu m'as fait demander de faire, et maintenant, la personne le dit, hein, tu devrais faire ce que toi tu as promis à Kadosh donner des bénédictions au Ham Israël. » Aujourd'hui, nous sommes Yom-Sheni, et le Yom-Sheni, c'est comme le Yom-Rishon concernant la mitzvah de la Tzedaka, parce qu'une petite place dans la Tzedaka, et eh bien par cela, Mashiach arrivera. Donc, mettons la Tzedaka Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Les chapitres de Teilim d'aujourd'hui sont du Samer au Samer-et, du 60 au 65. Et nous disons également trois autres chapitres pour le mois de Elul, et ce sont les chapitres Lamed Aleph, Lamed Bet et Lamed Gimel. L'un des chapitres que nous disons aujourd'hui dans les Tehillim, c'est le chapitre samer Guimel, 63. Dans ce chapitre, le roi David exprime le désir de son âme d'être proche de Dieu. Il se compare à une personne qui est assoiffée d'eau dans un endroit où il n'y en a pas. « Tzama Mon âme soif de toi, Akadosh Barucho » Le Rabbi explique que lorsque quelqu'un a une très grande soif et qui n'a pas d'eau, quand il finit par obtenir de l'eau, elle lui sent tellement délicieuse, bien meilleure que tout autre eau qu'il a pu goûter avant. De la même manière, le rabbin nous dit, quand l'âme ne se sent pas proche d'Hachem et qu'elle a vraiment soif de se sentir proche, alors quand elle étudie la Torah, quand elle accomplit les mitzvot, qu'elle se sent proche d'Akadosh Hu, de Dieu, alors la Torah qu'elle étudie et les mitzvot qu'elle accomplit sont beaucoup plus délectables. C'est pourquoi, ici, David a Meller, le roi David, et dit dans le verset suivant « Kein razitira »« Si seulement je pouvais te voir ainsi dans la sainteté, même lorsque je me sens saint et proche de toi, j'aimerais encore plus te ressentir vraiment en moi. »« Même alors, je voudrais ressentir le même délice quand j'étudie la Torah ou quand j'accomplis la mitzvah. »« Quand le Mashiach viendra très rapidement baise, atachem, nous pourrons tous voir Dieu. » Puissions-nous alors ressentir le plaisir dans la Torah et les mitzvot comme nous le faisons lorsque notre âme a soif pendant la période de la galoute. Tzama kamalecha <'en> besari. Nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans la Iguereta Kodesh, chapitre 12. Si nous donnons la Tzedakah, même quand c'est difficile, Hachem fait en sorte que le Yetserara cesse de nous ennuyer pendant longtemps. On a fait un effort, et eh bien il nous laissera tranquille ce Yetzerara. Dans le Tania de jour nous terminons la Iguereta Kodesh. Dans le chapitre 12, avant de terminer l'étude du Yireta Kodesh d'aujourd'hui, nous allons revoir un petit peu ce dont nous avons parlé. Le verset nous parle de deux façons de donner la Tzedakah. Nous l'avons dit, « maaseh Hatzdaka » et « Avodat Tsedaka. Maaseh Hatzdaka », c'est « Nous aimons donner la Tzedaka » car Hachem a fait en sorte que la Neshama d'un juif ait envie de donner la Tzedaka. C'est l'acte. Eh bien, « Avodat Tsedaka, c'est lorsque c'est difficile pour nous et que nous n'en avons pas vraiment envie. Alors bien sûr, il y a des raisons, hein. peut-être que nous ne sommes pas d'humeur, euh, que c'est quelqu'un qui rend difficile notre aide, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de lui donner. Parfois, on a la tête ailleurs, on a la tête dans, dans nos soucis, dans nos problèmes, dans notre raca. Le Yitzhara, il nous embrouille un petit peu l'esprit, on est dans son brouillard, là. Et puis, euh, du coup, on n'a pas du tout envie de penser à l'autre hein, et à lui donner quelque chose. Ça nous déconcentre de notre concentration de soucis. Bon, dans ces cas-là, il faut savoir que c'est un effort qui nous est demandé. Oui, euh, parfois, ça demande ce qu'on appelle de la avoda, c'est un effort spirituel. Et vous savez, les efforts spirituels nous permettent de récolter du matériel. Mais le matériel aussi, permet au lieu aussi de récolter du spirituel. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, quelque chose de spécial se produit dans le monde. à la fois dans le monde matériel, mais aussi dans le spirituel. Cela se produit chaque fois que nous accomplissons la mitzvah de la Tzedaka Et c'est encore plus vrai pour la Tzedaka qui est difficile à être donnée. Aujourd'hui, le rabbi nous enseigne que lorsque nous faisons ma'asé à eh bien, nous apportons la paix entre le de tov et le yétser Par exemple, pendant la Tfila, Hachem nous aidera à renforcer le yétser tov afin que nous puissions savoir de quoi nous devons nous éloigner, nous concentrer sur les mots qu'on est en train de prononcer alors le Yétserara aura beaucoup plus de difficultés à perturber notre Avodat Hashem, notre service divin. Maintenant, ma'asé Hatsédaka, ça ne stoppe pas le Yétserara. C'est-à-dire qu'il nous laisse un petit peu tranquille, mais le Yétserara reste là. Pendant un court moment, on est tranquille parce qu'on a fait l'acte de l'Hatsédaka pendant le temps de la tfila. Ensuite, il recommencera, le Yetzirara, à essayer de nous tromper et nous n'aurons pas une paix complète en nous-mêmes tant que Mashiach ne viendra pas. C'est pourquoi le rabbi Shlonsallman nous dit « Nous avons la Avodat tzedaka, donnée même quand c'est difficile » et ça c'est si précieux aux yeux d'Hachem que cela dure beaucoup plus longtemps. Même après la l'Atfila, il sera plus difficile pour le Yetzirara de nous embêter et de nous déranger dans notre service divin. Passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yudalef Elul. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons une histoire qui s'est produite avec le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Rabbi Shmonzalman de Liani, lors de la parachate Kitetsé, qui nous enseigne le travail que nous avons à accomplir dans le Rolamazé, dans ce monde-là. C'est lors d'un repas de Shabbat où les fils du Tzemar Tzedek et de nombreux Hasidim étaient présents. Le Tzemar Tzedek a dit que le monde est un monde de mensonges, le Rolamashékir. Plein de bien et plein de mal mélangés. Tout est mélangé en même temps. Et nous, notre travail, c'est de faire le birour, de séparer le bien du mal. Mais le bas, le monde futur, c'est un endroit de vérité, le Là-bas, il n'y a pas de mauvais à séparer. Le Tzmar a commencé un Nigoun, une mélodie chassidique, et a fait signe au chassidim de chanter aussi avec lui. Les fils du Tsemart ont commencé, puis tout le monde a chanté ensemble. À ce moment-là, le nigun a procuré à tous une grande élévation. Lorsque le Tzemar Tzedek a arrêté de chanter, il a donné un exemple. Il a dit dans la Gemara, il est question de quelqu'un qui, qui n'apprend pas correctement la Torah et qui n'étudie la Torah que ce que nous appelons l'iprakim, c'est-à-dire, de temps en temps, ce qui n'est pas la bonne façon d'étudier la Torah. Au Gan Eden, cela est compris différemment. Le mot « liprakim » peut signifier « de temps en temps ». Mais il peut aussi signifier « de démonter quelque chose », Les l'effarec. Au Gan Eden, il est dit comme ça « "Alomed Torah liprakim » signifie que la Torah, elle, écoutez bien, démonte la Elle démonte la qui qui prend. Alors la Torah, elle peut toucher chaque partie de la à ce moment-là. Donc c'est tout à fait positif. C'est déjà énorme d'étudier la Torah. De temps en temps, c'est ce qui permet à la neshama de d'être touchée par cette Torah. Puisque c'est de temps en temps. Donc elle est touchée à chaque fois. Ceci est seulement la façon dont la Torah est étudiée au Gan Eden. Mais dans le Olamas et dans notre monde à nous, où nous avons un Yé la Torah a une signification différente. Pour nous aider à réparer les choses qui ne sont pas comme elles devraient l'être. Akadosh kadosh Hu nous aide. Il faut juste s'asseoir, prendre un livre, étudier la Torah, se concentrer, ne penser à rien d'autre Prendre un livre, étudier, ne faire que ça, se concentrer sur l'étude, sur la profondeur du texte, comprendre, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, mais le faire à 110%. Alors, n'oubliez pas de faire vos dédicaces. Envoyez vos dédicaces sur, sur chitat.fr. Vous pouvez le faire sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous rappelle également, avant de continuer notre chitat, qu'il est très important de partager le chitat avec vos amis. Parce que, grâce à cela, vous diffusez la Torah à d'autres personnes. Et c'est la volonté du Rabbi de Lubavitch, c'est la volonté d'Akadosh Baruchu, que la Torah soit diffusée. Et par cela, on est sûr qu'on va apporter, rapprocher la sainteté ici-bas, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Et grâce à cela, on pourra faire venir Mashiach très rapidement. Et nous allons passer tout de suite à notre ramam du jour. Nous parlons des Ilchot Trumot, les lois qui concernent les offrandes. Dans le ramam d'aujourd'hui, nous continuons d'apprendre les lois sur qui ne peut pas manger de la Trouma. La Trouma qui est censée être là pour le Kohen. Dans le chapitre 7, nous apprenons maintenant les mitzvot que nous apprendrons demain dans le Sefer mitzvot, à savoir qu'un Kohen sans britmila qui n'a pas été circoncis, ou bien un Kohen qui est impur, Tamé, n'est pas autorisé à manger de la Trouma. Dans le chapitre 8, on nous parle de la fille d'un Kohen qui, elle, a le droit de manger de la Trouma. Attention, à moins qu'elle ne se marie avec quelqu'un qui n'est pas un Cohen. Si une fille d'une famille non Cohen se marie avec un Cohen, elle, elle, elle sera autorisée à commencer à manger de la Trouma en raison de son mariage avec un Cohen. Nous, nous apprenons davantage de lois à ce sujet dans le chapitre 8. Et puis dans le chapitre 9, on nous apprend que même si quelqu'un vit dans la maison d'un Cohen, eh bien il pourra manger de la Trouma. Et ça, ça ne dure pas éternellement. Si le Kohen n'est plus marié à sa femme, elle ne peut plus manger de la Trouma. Si l'esclave devient libre, il ne peut plus manger de la trauma non plus. Les animaux, eux, peuvent également manger de la trauma seulement s'ils appartiennent au Kohen. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier, puisque c'est le jour où nous célébrons le jour de mariage du Rabbi Shalom Dovber et de la Rabbanite Sternasara. Ils se sont mariés ensemble. C'était les petits-enfants du tse mart Ils étaient d'ailleurs cousins. Qu'Hachem fasse que leur mérite puisse nous accompagner aujourd'hui. Mais juste avant de citer nos dédicaces du jour, nous allons sonner ensemble le chauffard. C'est très important de l'écouter pendant le mois des louls. N'oublions pas de faire téchouva de nous rapprocher d'Hakadosh Baruch Akadosh près de nous. C'est le mois de la miséricorde, Il faut juste se rapprocher d'Hachem et ensuite il se le dévoilera à nous. Nous avons fait ce chitat du jour ensemble, les Yunishmat Shlomo ben Khabiba et David ben Sulika. Nous avons étudié pour la chez les Ma de Afra Nissim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Passez une excellente journée et préparez-vous à la reprise de l'école. Si déjà vous êtes en train de faire les courses, choisissez de beaux cahiers pour écrire de belles choses. Que Dieu vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâces, de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle. Que l'on puisse recevoir beaucoup de matériel et qu'on puisse transformer tout cela en la spiritualité sainte et pure.